0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三铁坤所带来的新闻故事。河南周口市郸城县樊某、黄某及安徽省界首市任某三人苦练刀工，将一元新人民币通过裁剪。削薄、挖补、制作成错版人民币之后，合伙演了一段双簧，几分钟时间就将这一文不值的错版人民币以数千元的价格销售出去，谋取巨额利益。截至目前，民警调查得知，三人分别在商丘市、周口市、开封市及民权等九个市县进行诈骗，诈骗金额达十三万多元。江苏新闻广播、南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述。说起自己被骗的事情，山东省曹县的居民刘女士的情绪就特别的激动。这些人太可恶了！一张造假的人民币骗了我五千多元，怎么回事呢？那是在7月19号上午的八点多。刘女士从宁波坐火车来到河南的民权县，准备在这儿转车，然后再乘坐汽车回到曹县。就在等车的时候，身边一名男子四处询问到哪儿可以买到错版的人民币，而同时，另外一名男子手持错版的人民币到处询问到哪儿可以去兑换。之后。那个声称要买错版人民币的男子说：“这种错版的人民币价值十几万元，国家银行和邮局都在往回收，现在只剩下两张了。”两人就议论纷纷，也就引起了很多人的围观。刘女士也看到这张一元人民币当中的原字“元”字儿那是倒着的，的确像是错版人民币，她就信以为真了。经过讨价还价，以五千元的价格购买了这张一元所谓的错版人民币。随后，那两名男子立即就离开了现场。围观的群众看完之后，告诉刘女士：“现在哪里有那么多错版的人民币呢？再说了，错版也不会把这个‘元’字儿给印到了，估计是被骗了。”刘女士听到此话，她才醒悟过来，立即报警，才知道五千元买了一个假币，竟然是一文不值。接到报案以后，河南民权县公安局绿洲派出所的民警立即设卡堵截，同时展开了调查。当天上午的11点多，民警通过调取监控、走访受害人以及情报信息中心的反馈，得知三名嫌疑人是河南周口市郸城县的樊某、黄某以及安徽省界首市的任某，并且三个人已入住民权县的某家宾馆。民警火速的赶到抓捕。发现三名嫌疑人已经逃离了现场，抓捕组的民警又迅速赶往周口、安徽三个人的老家进行抓捕，但是没有得到嫌疑人返回家中的消息。为了不能够打草惊蛇，派出所成立了专案组，一组民警实施外出抓捕，另外一组民警每天查询三名嫌疑人的信息。8月15号上午的8点多。这三名男子在商丘火车站故伎重演，得手以后迅速逃离现场，乘汽车来到民权县，并且再次入住原来民权县的那家宾馆。上午的十点多，民警查询发现这个信息以后，立即火速赶到宾馆，将这三名嫌疑人当场抓获，并且搜出一元所谓的错版人民币十张。经过审讯。这三名犯罪嫌疑人也如实交代了诈骗刘女士的犯罪事实和经过。根据犯罪嫌疑人的交代，这些所谓错版人民币其实是他们自己所制作的假币。首先，他们将一元新的人民币上的“一元”这样的字样裁剪下来，消薄，然后再找一张新的一元人民币，将其上面的“一元”的字样用小刀。包下一层之后，将裁剪下来的那个一元的字样倒贴在那张被剥掉一层的一元人民币上。三人那是多方学习刀工和粘贴技术，通过在人民币上挖补，自制成为了所谓的挫败人民币。之后，他们就找机会寻找诈骗的对象，他们大多选择火车站、汽车站等这些繁华的地方。诈骗对象选定以后，其中一名犯罪嫌疑人做托，假装要买错版的人民币。随后，另外一名犯罪嫌疑人拿着这所谓的错版人民币来询问到哪儿可以兑换。这个时候，这两名犯罪嫌疑人就引起了双簧，诱惑受害人信以为真，有的人也就经不住诱惑而步入了圈套。三个人一开始只承认在明泉县诈骗刘女士这一起案件，其他的案件一概不说。但是，民警凭着职业的敏感判断，这三名犯罪嫌疑人肯定是个惯犯，他们所承认的犯罪事实也只是冰山一角。于是，办案的民警改变了办案的思路，用犯罪嫌疑人的照片组织受害人进行辨认，最终。发现多起利用错版亿元人民币诈骗的案件，就是这三个人所做的。截止到目前，已经核实的案件就多达26起，诈骗金额达到了13万多元。案件涉及商丘市、周口市、开封市以及附近的民权、宁陵等九个市县。在民警看来，其实这伙人的诈骗手段并不高明。但是他们抓住了受害人投机、爱占便宜的心理，所以才屡屡得手。目前，三名犯罪嫌疑人已经被刑事拘留。新闻故事，铁坤讲述。坤讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。说到骗子。我们不由得又想到了最近引发大家关注的电信诈骗。上个月，我给大家讲到了南京理工大学一名女学生在去哪儿网订购机票以后，在乘机当天就接到了航班取消的诈骗短信，随后将近两万元的学费、生活费被诈骗一空。无独有，也就在最近这两天，南京市民李先生也拨打了本台的新闻热线0 2 5 8 4 6 5 8 8 8八。他向我们反映，他和朋友准备乘坐飞机到新疆旅游。就在出发前一天的傍晚，他也收到了一条航班取消的短信。但是最终，李先生他并没有上当受骗。那是在今年八月份的下旬，李先生在去哪儿网订购了九月二号下午南京到乌鲁木齐的机票。就在一切准备妥当、临出发前的前一天晚上，他突然收到了航班取消的短信。由于曾经听过我们江苏新闻广播类似的报道，李先生先后拨打了航空公司和去哪儿网客服电话来确认航班的情况。李先生在庆幸很快识别诈骗短信、避免经济损失的同时，也提出了一个问题：个人的信息是怎么泄露出去的呢？就还有24小时要起飞了。如果没有听到我江苏新闻广播的时候，立马立马我就要回打了，因为我们是七个人组织是自驾游的，那我要通知我的兄弟朋友，那赶快要改签，要跟他们商议。我就是很纠结，他怎么能知道我的名字、我的电话号码、我的航班几点几点,几点飞哪边飞哪边？我们的记者也看到，发送短信的号码是 85264874289， 这既不是手机号码，也不是座机号码。短信当中是这么写的：“您乘坐的东航 MU 2 8 3 5航班因为起落架系统出现故障，不能够正常起飞。为了不耽误您的行程，请联系 4008839920， 改签退票，每位旅客补偿300元，改签收取20元的工本费。”落款是东方航空。短信中的旅客信息那是一字不差。记者也拨打了开头为四零零的那个号码，但是显示为关机。您好，您所拨的用户已关机。The subscriber you d i e d is power off。东方航空热线的客服人员也表示，他们绝对不会泄露乘客的信息的。这边看到的是您是是在去哪的体验店购买的？呃，这边的话是东航在在去哪网挂的一个购买客票的渠道，所以说这个信息的话是要经过去哪网的。这个的话，具体我们这边是不清楚的。这个信息泄露的话，我这边这您在我们这边购买的话是肯定安全的。李先生订票的大致过程是这样：预定以后，乘客将个人的信息上传到去哪网的旗舰店，通过后台信息交换，将个人的信息上传到航空公司来出票。那么订票环节是否有可能泄露出乘客的信息呢？ 2015年10月份。去哪网和携程网合并，记者也就电话联系到携程旅行网江苏事务部的主任田飞，他说：“公司对个人的信息管理那是有加密措施的，你涉及到个人隐私的信息，我们都是进行加密处理的。而且就是说我们现在就是说这个信息安全的系统已经嗯通过了，就是说国际的一些安全信息标准的一些认证，所以就是说我们对客人的信息上也是非常慎重以来进行来处理的。”记者了解，无论在国内哪个订票网站或者航空公司的官方网站订了票，乘客的个人信息都会被提供给国内最大的机票分销系统服务提供商——中国民航信息网络股份有限公司，也就简称中航信。记者多次与中航信公司联系，没有结果。曾经有媒体报道过，说2015年的12月21号。中航信员工曾经被判利用系统账号非法获取和出售山东航空公司旅客的信息。从订机票、出票、安检、候机、乘坐航班，这不少的环节都需要提供个人信息。对此，网络分析师于兵他表示，有两种途径可能会产生信息泄露。呃，在提交这个信息之后的话，就是他的一个掌控权，就是在他后台上面，再通过呢把这个信息给发送给一些航空公司和酒店。就是环节呢，就是包括说说像工作人员可以可能会泄露，然后那个航空公司人员也可能会泄露，酒店人员也可能会泄露。嗯，就是这三种途径。另外一种黑客通过技术手段，然后获取他的一个数据库，但是这个可能性会比较小一点。于斌也呼吁。执法部门可以顺着乘客购票途径这条线索来追查泄露信息的源头，依法惩治才能够从根本上遏制乘客信息的泄露，保护个人的隐私。在这儿，我们也提醒各位，遇到类似的情况，一定要先和航空公司进行核实，避免上当受骗。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。